0: 您看当下这提倡就地过年是吧？那么客居天津的新天津人们，我相信有可能就会采购一些老家的年货，啊，是是在自己小家里弄一点家乡的小小菜啊，年夜饭和本土天津的它就不一样。而这样的事儿，百年前的天津卫已经不稀奇了啊。清末民初那会儿，是天津常住人口的一次急剧增长期。上周我们听了一位吴全英老先生说到，他们吴家当时从山东来天津的，这个客观因素啊是躲进租界避险，就是各式各样的原因啊，使他们来到了天津定居。呃，听了这段故事之后呢，潘正先生啊，咱听友潘正先生也想接续着，呃，说一段他的上辈人这么一段故事啊，他的太公贵贵州人。一百多年前怎么会来到天津的呢？呃
1: ，上星期五听那个吴全英先生讲他们家的那个呃家史，其中提到一个历史事件，就是那个段祺瑞呢，在这个袁世凯的授意下呀，联合那个全国四十七个高级将领，这个发这个一个全国的一个通电，就说是要。废除满 清， 呃， 实行共 和， 在这四十七个人里 边， 其中就有我的这个太 公， 也就是这个我妈妈的爷爷。我就想 呢， 在这儿 呢， 讲一讲这个 呃， 关于我太公的这个故事。我们 呢， 从小 啊， 就是在这个呃我妈妈家长大的。我妈妈家姓刘。先说说这个我这个太 公， 我当时听这个我太公 说， 他有四个名 字， 那两个名字没记住。一个叫刘洪顺，一个叫刘干臣，那俩名字没记住，也查不着了。现在，当时是呃，在开封任新方统领。我太公呢，生于这个一八六七年，他的老家呀是这个贵州兴义，也就是这个有一个成语叫这个夜郎自大，当初那个夜郎国的那个地方，我太公他们的刘氏家族在当地呢也是挺显赫的。就说是在清朝和民国期间，这个刘氏家族的成员就担任这个武官将军以上、文官部长以上的，我算了算就有十多个十多人，其中最著名的就是这个黄埔系的二号人物何应钦啊，当过军政部长、陆军总司令、行政院长。我们跟何应钦是什么关系呢？以我太公来说吧，何应钦是我太公的外甥女婿，也就是这个何应钦的夫人王文香是我太公的外甥女儿。王文香的妈妈呢，刘显平是我太公的姐姐，就这么一个关系。呃，何应钦呢，也是在刘家的这个资助提携下。一点一点成长起来，他们也都是同乡，几代人在那儿都是这个乡里乡亲的。另外，那个刘静呢，还出过这个贵州省的省长、督军，还有这个千系军阀的鼻祖。当年这个梁启超跟蔡锷就是说要讨袁，讨袁，他们在天津召开了一个秘密会议，就是在这个梁启超的故居隐兵室吧。一个人参加，包括梁启超和蔡锷，其中呢也有这个刘氏家族的人，有一个王伯群参加了那会议，并且一块儿这个策划实施的这个就是说是讨袁斗争啊。这些我就先不提这些个呢，就主要还说说我的这个太公。我太公呢从小就是生于这个兴义，家里边有这个团练。年轻的时候呢，就是领兵打仗吧。当时主要是这个广西会党起义，现在历史上呢叫叫会党起义，实际就是啊是烧杀抢掠、杀富不济贫。刘家的这个军队呢，就配合着这个清朝的军队。那阵、个、清朝军队在贵州那边驻防也人也特别少，所以主要就是仗着这个刘家的这个团练。另外 呢， 就是说是刘家团 练， 还有一个就是全国唯一的 吧， 就是说是以这个清政府的这个正式的那个编制的那个部队的那个番号命名 的， 并且清政府呢供给这个刘家那些个给养。我太公呢年轻的时候 呢， 就是在自己家的那团练里边领兵打 仗， 在这个镇压会党起义的时候 呢， 应这个广西的这个巡抚的。邀请吧，到广西去那个打这个会党起义去，取得胜利了。然后广西那个巡抚呢，就邀请他们在当地做官他们呢就不愿意在那儿做官儿，就就回到了家乡。但是呢，我这太公呢在那儿呢也有收获，收获了他的第二次爱情吧，就是、说是认识了我的太婆，就后来跟我们共同生活了二十多年的太婆，就是在广西宜山县。就是刘三姐的那个呃正式的老家，宜山县，把我的那个太婆呢就带出来了，带出来回到了老家，后来又受这个同乡一个那个司大人，他是清朝皇家的那个太医，他的这个举荐吧，就是出来了，从老家出来了，到了这个江苏苏州，在苏州呢做了补用副将。这个职责里边 呢， 其中有一项就是查盐税。他手下有一个姓米的一个那个呃官员 吧， 在查盐税的时候 呢， 打死了一个盐贩子。这盐贩子家挺有这个势力的 呢， 就是托人就告到了这个类似于今是法庭那个那个意思吧。我太公 呢， 就是为他自己属下人说 话， 从而呢得罪了这个官员。结果就被免职了，免职并且关进监狱，关完监狱以后呢，又又把他发配到巴藏地区，可能就是现在的凉山地区吧。途中呢，路过河南，当时这个呃辛亥革命那阵吧，革命党正在这个特别的那个那个兴旺的时候吧，当地呢河南呢成立了这个这个新方军，呃很长时间的。找不着一个合适的这个统领，然后这个通过这个朱家宝，就是这个安徽的那个巡抚，当时是他的介绍，河南的这个巡抚宝芬，就是知道了，就那上奏皇帝呢，要把我太公呢留下来当统领，后来皇帝就批准了，戴罪立功的意思，然后呢是在当地呢干的还不错。又下了那个圣旨，正式当了那统领了。然后当统领期间呢，就是因为是在河南吧，是正是这袁世凯的老家，就得到了袁世凯的这个这个赏识。后来这袁世凯又把他提拔成十三省总稽查，叫后来袁世凯当总统的时候呢，又把他提拔为总统府的稽查总长。其他总长干了几年呢，到袁世袁世凯死了，就那个得不到重用了。特别到了徐世长时候，就给他安排到那个天津小站，小站那个练兵员，具体干什么这一块，这个我就不太清楚了。反正就在小小站练兵员，然后呢，看到天津这座城市不错吧，租界里当时就给他们这些个清朝末年还有北洋政府这些官员吧，就说是批地的时候、啊。听那意思，可能也有一定的优惠，然后就在这个天津呢就要安家了，于是就在这个奥租界，现在的那个民主戏院对过那块富安街那儿，然后就在那儿盖房子。我这个太婆呢特别会过日子，想到了这个将来要是这个呃退休以后吧，那就没有收入了，怎么办呢？就是就没盖那种大公馆，就盖的比较小一点的。盖了一个叫红安里，又在河北，还有北站那块呢，又买地盖了房子。一家人呢，在这个我太公退休以后呢，呃，就在天津定居下来了，一直这个生活了几十年吧。我太公呢，是1926年故去的，然后就是我太婆带着这一家人吧生活。我太婆当时，呃，据说她是这个。一品诰命夫人，我不知道当着哪个官算是一品吧，反正他他说他是一品诰命夫人，然后指着这个呃房租吧生活，一直到解放呢，这个这个钱也用完了，是房子也用完了，就靠自己的这个当工人工作生活了。听这个家里老人说，有几个有点名气的邻居，你像那个。佟祥玲、佟芷玲，他们就等于是一直租我们的房子，租了好多年。他的爸爸叫佟汉霞，是一个老师。他们原来就租这个老刘的房子住。还有那个像那个李少春哎，也住在这个呃红安里附近。我记得我外婆说，他们这个刚来的、刚到天津时候住那儿的时候，就听这个李少春天天早晨喊嗓子。我太公 呢， 反正干的有名的事儿就是这么一 件， 参加段祺瑞这个这个全国通电这 个， 啊，
0: 之后 呢， 他的下一代 呢，
1: 他的下一代就都是普通老百 姓， 就是我外公 了， 他下一代就是我外公 了， 我外公解放前 呢， 他小时候可能是上的那个警察学 校， 在天 津， 对， 在天津上的警察学 校， 因为我小时候看过一张照片穿的那衣服挺个别的，就戴大船帽的，坐在那个敞篷汽车上照的。后来我就问我舅舅，给我舅舅说：“哎呦，这照片还留着呢。”他赶紧就给拿过去了，拿过去就给藏起来后来就给撕了，再也看不着那张照片了。后来他告诉我，说是警察学校毕业，但是后来干什么，我一直也不清楚。解放后就当工人了，然后代里边没有特别的这个，都是普普通通老百姓。几辈儿出身都不好嘛，都那就是说白了，就是夹着尾巴做人呗，干好自己的工作，不多说，不少道的
0: 。好，潘正先生啊，给我们很清晰的梳理了他的家族啊，也就是他母亲的家族是吧？这个老刘家，太公啊、呃，这个怎么从贵州偏远的一个地区？啊，一点一点的到了河南，又因袁世凯的关系吧，到了小站练兵，呃，于是定居天津啊、呃。潘先生刚说到这个后来说他们呃盖呃家住的这个地点啊，估计很多人都知道啊。更早称为医药租界区域啊，呃，民主戏院对过啊，叫红安里。哎，这是潘正老潘正先生的姥爷家老刘家盖的房产。啊，就靠着租房房租啊养活一大家子，其中呢，童芷苓、童祥、童祥苓都租他们家房子。你看，还有李少春先生啊，你看这聊着聊着又聊到京剧了吧？<笑>呃，那会儿您注意了吗？大多数人好像都是租房子住啊，不像今天我们好多人都动不动就惦着自己买套房，特别是年轻人啊，早早就成了房奴。这个民国时期的人呢、啊，还别说小年轻了，买不起房，就是知名人士，他脑子里不是想着成天的，呃，买房，而是租房啊、呃。尤其在天津，在城市，他赚了钱，他也是在自己老家盖房，而不是在客居之地置业，是吧？呃，不同时代来天津定居的人呢，有时代特点啊。北洋初期，那可能就是军政界下野的、赋闲的，要么前清的一老一少来的多。后来呢，因为有了北洋的实业和教育的改革嘛，所以有好多致力于发展创业的青年啊，选择到天津。还有天津的一次人口构成的变化，就是解放初，哎，这就有迁出的，啊，支援外地建设的，也有迁入的。